0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonskirke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester, og vår visjon er å hjelpe mennesket til tro på Jesus og at li Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonskirke på Facebook for mer info. Under verdensmesterskapet i Langrenn i 2005 i Årbosdorf, blir Marit Bjørgren krona som VM-dronning. Gjennom mesterskapet vinner Marit tre gull, et sølv og en bronsen og blir Norges nye ski-indling. Nå lenger bare et ung talent. Hun er ikke bare en god sprinter, men Marit er en komplett skiløper, og blitt Norges nye favoritt. Og med bare ett år igjen til OL i Torino i 2006, spår alle at Marit Bjørgens karriere skal fortsette å skyte fart. Men så går ikke helt sånn som det. For i OL i Torino i 2006, så starter flere år med motgang og ventetid. Årene inneholder enorme skuffelser og nedturer. Og hver tilløp til fremgang møtes med nye nedturer. Og det oppleves som alt går Marit imot. Og i løpet av de to påfølgende mesterskapene, så er det to nieneplasser som er Marits beste resultater. Marit Bjørgen har flere ganger innrømme at det frister å bare gi opp. Men målet, det var klart og tydelig. Marit skulle tilbake på et nivå, og å kunne vinne OL-guld. Og nå skulle all energi dedikeres till det som virkelig var viktig. Det handler om å gjøre de rette tingene. Det handler om å stå fast i det opplegget man hade tro på. Målet var satt, og spørsmålet handlar bare om vad man gör gjøre nå, for å komme dit jeg vill en gang der fremme. Marit, hun søkte å det beste utstyret, och kanskje enda viktigere, så sökte hun å finne de rette folkene rundt sig. De hun kunde stole på, de som hjalp henne i riktig retning. Resten av historien kjenner vi. Mat Børgen blir eh, gjennom årene tidenes mestvinnende vinterolympiår. Hun har 8 eh, gull, 4 sølv og tre bronsomedaljer i OL. Hun er mestvinnende VM-medaljer i langrenn med 26 medaljer. Og 18 av de er gullmedaljer. Og så må ikke det være nok, Haro, 114 verdenskøpseiere, 25 NM-gull i langrenn. Og når Mahat Bjørgen legger opp og i en ekstra sending på NRK, så blir hun spurt om de årene med motgang, de årene med ventetid mellom 2005 og 2010. Og så ser sier Mahat Bjørgen, «Jeg ville aldri vært for uten de årene der, for da lærte jeg mye.» Vi er inne i en vi har kalt «Mens vi venter», og serien har egentlig to paralleller. Vi er inne i en spesiell tid med pandemi, som preger våre liv, og som preger den verden vi lever i. Det er en annerledes tid, og samtidig vi inn i adventstida, som nettopp handler om å vente. I adventstid så venter vi ikke på pandemiens avskjed, men vi venter på vår frelsers ankomst. Og advent kommer fra det latinske ordet adventus, som betyr nettopp ankomst. Vi venter på å feire at vår frelser faktisk har ankommet, det er ingen tvil om att vi er inne i spesiell tid med pandemi och med advent og vi ønsker i denne serien å snakke noe om hva kan vi gjøre mens vi venter. Og de neste minutterne ska vi å si se om att vi kan stå fast mens vi venter. La oss be. Herre Jesus, jeg takker deg for at vi samles til Guds teneste selv om det er på nett så samles vi om det. Det er du som samler oss och så ønsker vi höra høre fra deg. Takk, Herre, for ditt ord, og takk for ditt ord skaper. Og så har jeg lyst til å be om at ditt ord skal få lov til å skape i våre liv, der vi sitter hjemme i stua. Jeg har lyst til å be om at dine ord må få lov til å bringe liv til våre liv, gi oppmuntring, ny kraft, rettledning i det som er en spesiell tid. Jeg har lyst be om det i Jesu navn. Amen. I Bibeln så finner vi mange personer, som som var ett börgen stå i en slags vänteperiod. Någon måste verkligen lära sig att vänta och en av de var kung David. David är en central figur i det gamla testamentet och vi kan genom flera böcker i det gamla testamentet följa Davids liv. Och alldeles när svårt ung så blir David salvat till konge av profeten Samuel och David visste fra den dagen att där framme ett så var det ett kungadöme som väntade. Og på samme måte som Marit Bjørgen, så, så slår David gjennom i ganske ung alder. Han får sitt definitive gjennombrudd. Når han skal møte en kjempe. Hvor Israels herre er i krig, men herren blir lamslått av frykten for kjempen godlighet. Og de erfarne krigere lar frykten ta over ham, men David han tar ansvar. Og blir nationalhelten. nasjonalhelten. David går inn i tjene hos den daværende kongen. Han er nasjonalhelt. Det lykkes i alt han gjør. Han blir satt som øverstkommanderende for kong Saul sine krigere. Og Davids karriere ser på mange måter in ut til å bare vokse rett til himmels. Men på samme måte som hos Marit Bjørgen, så går det kanskje ikke akkurat sånn som vi har tenkt. Historien får en brå vending. Kong Saul hører hvordan David hylles og lovprises bland folket. Kong Saul blir misunnelig, han frykter for egen position og bestemmer sig for å ta Davids liv. Og dette leder David på flykt for sitt liv. Og i mange år lever David som flyktning i eget land på konstant flykt fra en konge som ønsker å ta livet hans. Det var kanskje ikke sånn David hadde sett for sig, at det neste kapittelet skulle bli når han blir nasjonalhelt etter å ha slått Goliath og etter å gått in i kongens tjeneste. Men i dette neste kapittelet så kan vi få lov til å lære noe av hvordan vi kan använda vår ventetid. Jeg har lyst til å oppmuntre oss til at vi venter, la oss stå fast. Marit Bjørgen uttalte til NRK at hun måtte trofast holde seg til de tingene hun trodde på. Hun måtte fortsette å gjøre det hun visste var rett og fokusere på de tingene som faktisk var viktige. Og gjennom historien til David så ser vi noen av de samme tingene i kristen i ventetiden i vanskelighetene så stod han fast i det han mente var viktig. Bland annat kan vi se att David er helt bevisst på att han önskar stå fast i sin tro. Han önskar prioritera relationen till sin Gud. Äter att David og och hans män blandant blev angrepa av amalekiterna så står det att David sökte styrke hos Herren, sin Gud. Og sånne sitater som det finner vi igjen og igjen, for David gjorde et valg. Jeg ønsker stå fast i det jeg vet er rett, jeg ønsker stå fast i det jeg tror på. Og i en tid hvor den normale rytme på sett og vis forsvinner ut, så har vi tro på viktigheten av å fortsette å holde en slags disipelrytme. Mens du venter, hold på de gode vanene, de vanene som hjelper deg i din tro. I sin bok «Kunstneren former livet» skriver Stian Kilde Årebråt om hvordan vanene former oss som mennesker. Og han sier det vi gjør former måten vi tenker på i langt større grad enn motsatt. Særlig gjelder dette det vi gjør jevnt og trutt, altså vanene våre. Vanene former oss litt etter litt. Og de gode vanene de hjelper ikke bare i ventetiden, men det er med på å forme det neste kapittelet du skal inn i også. Fordi det former det. Mens vi venter, så ønsker vi å oppmuntre deg til å fast på vanene dine. Hold fast på troen dine. håll fast på det som hjelper dig i din trosvandring. Vanner av å bruke litt tid i Bibelen. av å bruke litt i av delta på Guds tjeneste, om den er på nett. Vanner av å prioritere små grupper dine. Vandråper huler ikke ut stein fordi det dripper som med enorm kraft. Men de huler ut det fordi det dripper jevnt och trutt hele tiden. Og på samme måte så former de gode vanene oss litt etter litt. Och så må jeg jo innrømme, som kanske noen av dere kjenner på, at i en ventetid, i vi er i nå, så er det kanske ikke like lätt å skulle holde på de tingene som man vet är viktig. Noen ganger kan det være enklere sagt enn gjort, og selv forkynderen Edin Løvås, som var svært opptatt av disipelrytmer og vaner, han innrømte at det var allt i han følte for å be. Jeg synes det er befriende Han forteller at noen dager så hadde han sånne vemmelige dager, som man kalte det, ekle dager, eller dager hvor, hvor det ikke er en eneste sunn tanke i hodet. Og de dager han orket ikke å be, Men likevel så går jeg inn på kontoret mitt, hvor jeg har for van å be etter frokost. Og på disse dagene så setter han meg ikke ned i stolen eller bør kne på gulvet. Han gikk bare inn, og så sa han til Gud «I dag orker ikke jeg be. Amen». Og så gikk han igen. Og det er noe befriende i det at han ikke orket å be. Men likevel så hadde han et viktig holdepunkt. Han ønsket å på sin vane og gå in i det rommet for å be. Derfor gikk han inn og sa orker «Jeg orker be. Amen». Og så går han ut igen. Men han ønsket å holde på rytmerne selv om det er krevende, og selv om man kanskje ikke orker, for vi man slipper opp, så er det så mye vanskeligere å begynne på igjen senere. Og i den løve, så han sa videre at vi trenger disse gode vanene i den vanskelige tida, og i den tida hvor alt flyter. For når livet flyter, så behöver du det for å ikke flytte bort. Men når du er nede i dypet, så behöver du det for å ikke synke til bunns. David han sto fast. Ikke bare i vannet av å sin Gud, men holdt også fast på de gode fellesskapene. De relasjonene som hjalp han i riktig retning. Sånne fellesskap med medvandrere som er viktige for livene våre, for troen vår. Vi leser at selv om han var på flykt for kongen, så traff han noen venner. Han fikk noen møtepunkt, blant annet med Jonathan, en nær venn. Og så står det, i 1. Sammelsbok 23, 16, Jonathan hjalp David å finne nytt mot hos Herren. Koronatid er kanskje ikke tid for de store og mange fellesskapene, men det kan være tid for de få og dype fellesskapene. Marit Børgen søkte å finne mennesker som hun storte på, som kunne hjelpe henne i riktig retning. Og kanskje kan denne ventetiden nå være en tid hvor du investerer i noen dypere fellesskap som hjelper deg i din tro, og som hjelper deg i riktig retning. David stod fast i sin tro, i de viktige fellesskapene. Og i ventetiden så kan det jo være lett å kjenne på motgang, usikkerhet, kjedsomhet. Og kanskje er det noe av grunnen jeg tog på motgangen, usikkerheten og kjedsomheten, som gjør at ventetiden også bærer med sig en slags fristelse, Fristelsen til å ta snarveier eller gjøre drastiske endringer i håp om bedring. David fikk flere muligheter han faktisk til å ta noen snarveier til makten. Og ved flere anledninger får David muligheten til ta livet av mannen som forfølger han. David visste at det ikke var rett å drepe kongen. Men fristelsen må jo ha vært stor når muligheten bøyer seg ved flere anledninger. Men han sier en anledning Måtte Herren fri meg fra å gjøre noe mot min Herre, mot Herren salve det. David sto fast i sine valg. Låt seg ikke frisette tassene av eller noen drastiske endringer for kortsiktig bedring. Han sto fast. Fast i sin tro. Fast i sine vaner. Fast i sine fellesskap. Han sto fast i sine valg. Og jeg vet ikke hvordan dette lander oss deg, men jeg håper at du kan kjenne det er oppuntret stå fast mens du venter. Og det siste jeg ønsker inn fra et tema sånn som dette, det er du skal sitte hjemme i stua di og kjenne på dårlig samvittighet. For ofte, hvis vi er helt ærlige, så er det kanskje det vi kjenner på, når vi utfordres til å stå fast i vanene våre og utfordres til handling. Jeg utfordrer deg til ikke ta snarveier. Men det eneste grunnlaget for å kunne si akkurat det, det er jo at vi har en frelser som ikke tog snarveier. Jesus, han hadde også et valg, ikke et semernehagen, når han var på sitt mørkeste. Han hade et valg, i det øyeblikket valgte han oss. Han tog ikke noe snar vei, men han gikk korsets vei, og led døden på korset for deg, och for meg. Och det er jo nettopp den nåden, som motiverer, som driver, og som i oss, til å faktisk stå fast, i det som er ventetiden. Ja. Han tog ingen snar veier, og mens vi venter, la stå fast, i den nåden som han ger. Kanske kan vi då återvart si at på en eller annan måde som vill aldrig varit för ute, nu är det en väntetid. För lärte så mycket. Ska vi be. I Jesu navn. Takk, Jesus namn. Tack Jesus för att du är här. Du är där vi sitter og ser om det är i stua om det är på köket, det här är du är Sammen med oss. Jeg takker deg for at du kan få lov til å tale til oss. Jeg takker deg for at du tog ingen snar vei. Men du er i korsets vei. For oss. Og så er det den nåden. Din døde oppstandelse som motiverer oss, driver oss. Og utfordrer oss. Og istandsetter oss til å stå fast. I det som er en krevende tid. Vi står fast i vår tro på deg. Stå fast i de tingene som hjelper oss i riktig retning. Og fortsette i det vi har startet, slik at vi i neste kapitel kan fortsette å søke deg, og fortsette å leve liv sammen med deg. I Jesu navn. Amen.